0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Die Greif, die Gorch Fock oder die Santa Barbara Anna – drei wahre Traditionsschiffe. Sie und weitere Vertreterinnen ihrer Art geben ein malerisches Bild ab und sind dementsprechend beliebte Fotomotive bei Einheimischen und Touristen. Bei den schönen alten Schiffen, da kommt Nostalgie auf und sie gehören in den Häfen des Landes einfach dazu. Doch wie lange noch? Die Probleme für die Traditionsschiffe nehmen immer weiter zu. Geldsorgen, Sicherheitsbestimmungen und weitere Auflagen machen es den Betreibern zusehend schwerer, die Schiffe zu erhalten. Wir schauen heute mal, wie die Situation in der Traditionsschifffahrt derzeit ist. Außerdem müssen wir natürlich auch auf die Rostocker Hansesail schauen, denn nirgends sonst im Land kommen einmal im Jahr so viele Traditionsschiffe gleichzeitig zusammen. Dies und vieles mehr hören Sie unter anderem in der App der ARD Audiothek. Kompakt, informativ und unterhaltsam. Das ist Dorfstadtkreis. Wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und unser Reporter in Sachen Traditionsschiffe ist Jürgen Opel aus dem Ostseestudio Rostock. Hallo Jürgen.
0: Hallo Mirja, oder wollen wir einfach Ahoi sagen? Was meinst du?
1: Na, Ahoi ist doch ein toller ein toller perfekt, Einstieg für perfekt. Traditionsschiffe. Ne? Ja, wir zeichnen aufgrund der baldigen Sommerferien schon ein bisschen früher auf als sonst. Wir haben nämlich heute, den 6. Juli, noch ist die hanse für uns also gut einen Monat hin. Jürgen, ich würde sagen, wir steigen mal ein mit dem dem Beginn für dich und der Traditionsschifffahrt. Wie ging es bei dir los? Wie bist du dazu gekommen?
0: Du, die Geschichte ist so kurz erzählt, wie sie eben halt lange gedauert hat. Ich bin Warnemünder jung, ich bin da geboren, ich bin da zur Schule gegangen, habe dort Segeln gelernt auf der Mittelmole tja, und bin dann Regattasportler geworden, ziemlich lange, bis ich 18, 19 war. Also das mit diesen kleinen, schnellen, flinken Jollen, wie wir das von der Warnemünder Woche kennen, um die Tonnen gesegelt, äh, schneller und äh, je mehr Wind, umso besser. Und damit hat es für mich in der Segelei angefangen. Und ganz ehrlich, die Liebe zu diesen alten Ladies, das kam erst, ja, kann man jetzt schon sagen, im Alter, eine späte, aber eine, ja, wie soll man sagen, nachhaltige und innige Liebe. Und die hat mich dann auch auf diese alten Schiffe äh, gelotst, wenn man so sagen darf. Ich bin auf der Ostsee gesegelt, ich bin aber auch auf dem Atlantik längere Strecken gefahren. Also. Das ist schon etwas, was mich wirklich gefasst hat, mal abgesehen davon. Klar, ich bin Reporter im Ostseestudio Rostock, die Seel, die haben wir Jahr für Jahr hier vor Ort. Und na klar, sind wir dann als Reporter unterwegs, sind auf den Schiffen, reden mit den Crews und kümmern uns natürlich auch um alles, was sich ringsrum rankt. Und das ist natürlich auch die, ja, wo läuft es hin mit den Traditionsschiffen? Können wir sie noch halten? Schaffen wir es nicht.
1: Bevor wir tiefer tatsächlich in die Thematik einsteigen, was ist denn für dich so das Besondere? Was lernt man, wie funktioniert das Zusammenleben an Bord oder wer macht was? Gibt es da so ein bisschen Kreuzfahrtfeeling oder?
0: Ja, das ist ein cooles Stichwort. Stell dir das einfach so vor, wenn ich auf einem Kreuzfahrtschiff anheure, dann bezahle ich dafür, dass ich möglichst nichts tue. Und auf einem Traditionssegler, da heuerst du an, bezahlst, Dafür, dass du alles machst. Also das fängt an vom Segelsetzen und das bei Tag und auch bei Nacht. Und das geht hin bis zum Kartoffelschälen und Klo putzen, So ist das nun mal. Und wie soll man sagen, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung ist es einfach, in ganz kurzer Zeit gelingt es, einer Crew gewissermaßen am gleichen Tanten zu ziehen. Denn ohne, dass alle anfassen, alle sich stark machen für ein Ziel, geht gar nichts auf solch einem alten Schiff. Die Segel, die sind schwer, die müssen eben halt gezogen werden. Da ist nicht irgendwie ein Knopf, auf den man drücken kann oder eine App, die man aufrufen kann, um eben halt ein Segel zu setzen. Das gibt es alles nicht. Das geht nur eben halt alle anfassen. Und du lernst ganz viel. Du lernst die ganzen Knoten, du lernst ein bisschen Spleißen, du lernst ein bisschen Navigieren. Also ich würde mal sagen, das ist so das eine. Und das andere, tja, das ist Kameradschaft auf Zeit. Und wenn du an Bord bist, dir wächst sozusagen der dritte Hand. Die erste Hand an Bord, die ist immer für dich selbst. Die zweite Hand ist fürs Schiff und die dritte Hand ist für den Kameraden, die Kameradin, die neben dir steht, der neben dir steht. So musst du dir das ungefähr vorstellen.
1: Also ganz viel Gemeinschaft da mit bei. So ähm, ist es. Ich, ich habe so das Gefühl, du hast bestimmt ganz viele tolle Erlebnisse von deinen Reisen mitgebracht. Was sind das so für welche? Welche wirst du nicht vergessen?
0: <lacht> da gibt es ganz viele. Ich nenne mal zwei Stichworte und ich mache es ganz kurz. Du siehst so ein kleines bisschen, gehen sie auch mit mir durch, wenn ich darüber erzähle. <lacht> ich nehme zwei Stichworte, Sehkrankheit und Tönenangst. Äh, Sehkrankheit, ich schilder dir folgendes. Ich bin auf der Brick, Amundsen, fünf 50 Meter Schiffen, altes Arbeitsschiffen, Tanklogger umgebaut zu einer Brig, zwei Masten muss man dazu sagen, ragetakelt, von Lissabon nach Brest gesegelt. Ne? Mhm. Das geht durch die Biskaya. Das sind so zehn, zwölf Tage ungefähr im April. Nicht das tollste Wetter für sowas. So, und du fährst den Tejo raus und dann spürst du die Dünung des Atlantiks und das fängt an zu schaukeln, auch wenn das Schiff ziemlich groß ist. Und ich neige nicht dazu, seekrank zu werden, aber da hat es mich erwischt und du kannst nichts machen. Du kennst ja den Mhm. Spruch bei der Seekrankheit. Erst denkst du, dass du sterben musst und nachher willst du sterben. Und so ungefähr musst du dir das vorstellen. Mhm. Und was ist daran schön? Eigentlich nichts, weil du alle paar Minuten an die Reling musst, äh, logischerweise. Und dann, ja, kannst du dir vorstellen, passiert. Und jetzt ist ganz wichtig, für mich jedenfalls, das ist meine Erfahrung, lass dich nicht hängen, leg dich nicht hin, versuch nicht irgendwie äh, dem aus dem Wege zu gehen, arbeite weiter, guck auf den Horizont, mach deine Handgriffe so gut du gehst und pass auf, dass du keinen Vollkleckerst und irgendwann <lacht> hört es einfach auf. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn du merkst, die Seebeine, die sind gewachsen und auf einmal hast du den Rhythmus des Schiffs und Das Schönste ist, du liegst in der Koje morgens und die frischen Brötchen, die riechen so aus der Kombüse und dir wird nicht mehr schlecht, sondern du kriegst Knast und flitzt in die Messe. Das ist ein tolles Gefühl. Das Zweite ist Höhenangst aufentern in den Mast. Auf der Brig ist der Großmast rund 30 Meter und das ist auch deine Aufgabe als Trainee, so werden die Mitsegler auf Zeit genannt. Die müssen da auch hoch und müssen in den Rahn arbeiten. So auch bei mir. Erst machst du dir in die Büchse, nachher bist du sicherer und dann steigst du sogar bei Nacht ein auf den Mast und dann machst du das auch bei Wind. Und das Schönste, und das werde ich niemals vergessen, Mitternacht, Rauf in den Mast, das steigst du so in den, in den Wanden, da sind so Seile gespannt, Weblein nennt man die, da steigst du auf, höher, 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 steigst dann ganz oben in die letzte Ra, da ist das Royalsegel festgemacht, da steigst du ein in dein Fußpferd, das sind Tampen, die da unter der Ra hängen und machst deine Arbeit und irgendwann bist du fertig. Und dann guckst du in den Himmel und du hast den Eindruck, du guckst sozusagen durch einen Nudelsieb in die Sonne. Es glitzert und es blinkt und dann erst wirst du gewahr, wie die Sternschnuppen an dir vorbei ballern. Und dann sagst jetzt jetzt muss ich mir was wünschen. Und du fängst natürlich an mit dem Weltfrieden und dann mit dem Lottogewinn und der Gesundheit <lacht> für äh, Frau, Kind, Hund, für alle, die du kennst. Und irgendwann, ich schwörs dir, bist du dabei, dir zu wünschen, dass die Erdbeeren genauso schmecken wie früher in deiner Kindheit und dir fällt einfach nichts mehr ein, was du dir noch wünschen kannst. Und dann kommt von unten, von Deck, hey du, bist du eingepennt oder was? Und dann steigst du wieder ab und stehst auf den Planken und dann kommt einer, haut dir auf die Schulter, du grinst wie so ein Honigkuchenpferd, hast ein bisschen Pippi in den Augen und bist einfach ein glücklicher Mensch und froh, dass du das erleben kannst. In kurzen Worten, fast... Schneller kann ich nicht. Ich das, das ist Segeln auf alten Schiffen. Du siehst, ich bin nicht ganz objektiv. Wenn ich so ein bisschen durchgehe, dann holst du mich wieder rein.
1: Aber es ist schön. Ich habe bei dem Thema Seekrankheit ich nur gedacht, oh je, das kann ich so mitempfinden. Ich musste mal über ein, mit einem Lotsenboot hier nur auf den Greifswalder Bodden. Aber es war Windstärke 6, glaube ich. Und das ging hoch und runter. Und mir war wirklich, wie du es beschrieben hast, genauso habe ich mich auch gefühlt. Ja. Deswegen mag ich dich kaum fragen. Aber man isst ja auch was eigentlich auf den Schiffen. Was gibt es denn da an an Bord so zu futtern?
0: Also meine Erfahrung, es ist großartig. Da kommen wir wieder zum Kreuzfahren oder Kreuzfahrtschifffahren, das ist genau so. Bei uns, wir hatten das Glück, oder vielleicht ist es auch immer so, wir hatten richtig einen Smooth, einen, einen Fahrensmann sozusagen, der auf großen Schiffen gefahren hat. Und der hat uns jeden Tag fünf Mahlzeiten gezaubert. Oh, wow. Morgens mit frisch gebackenen Brötchen und Brot, Grießbrei und Gerührei und alles. Dann gab es ein zweites Frühstück mit belegten Brötchen und Obst. Und dann gab es mittags, du wirst es nicht glauben, drei Gänge. Immer, jeden oh, krass. Tag mit Braten, <lacht> mit Schnitzel, aber auch irgendwie Gemüse. Und er bastelte das ganz allein in seiner Kombüse. Selbstverständlich auch selbstgebackenen Kuchen zum Kaffee. Dann gab es Abendbrot, wieder drei Gänge. Und für die Nachtwache hatte er auch immer noch was gezaubert. Gott sei Dank, ja, ist man die ersten... Ein, zwei Tage seekrank, sonst kommst du da mit zehn Kilo mehr wieder nach Hause.
1: Das glaube ich dir. Jürgen, nun bist du nicht nur selbst erfahrener Schiffsmann, wie wir jetzt gerade gehört haben, sondern ja auch Reporter, das hast du auch schon anklingen lassen. Seit Jahren sprichst du eben mit den Kapitänen, mit den Crews und Gästen auf der Hansesail, berichtest eben für den NDR unter anderem von der Sail, aber auch von anderen maritimen Themen. Und bevor wir beide nun tiefer noch in das Thema Traditionsschiffe eintauchen, hast du uns einen kurzen Überblick mitgebracht und zusammengestellt. Und den hören wir jetzt mal rein.
2: Der Faktencheck.
3: Wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht damit, Holz zusammenzusuchen, Bretter zu schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem großen und schönen Meer. Antoine de Saint-Exupéry.
0: Wann ist in Deutschland ein Schiff ein Traditionsschiff?
3: Das sind alte Schiffe, die weitgehend im Originalzustand erhalten wurden oder einem Original nachgebaut wurden. Am Erhalt muss es ein öffentliches Interesse geben und der Betrieb muss gemeinnützigen Zwecken unterliegen. In Deutschland werden diese Schiffe amtlich zugelassen und auf ihnen soll traditionelles Handwerk gelehrt werden.
0: Und wie viele Traditionsschiffe gibt es?
3: In ganz Europa gibt es noch rund 5000 Traditionsschiffe. In Deutschland wurden zuletzt etwa 100 zugelassene Schiffe gezählt. Viele werden von ehrenamtlichen Vereinen geführt. Diese bieten gerade auch Jugendlichen mit Segelturns zu erschwinglichen Preisen an und lehren das traditionelle Handwerk an Bord.
0: Wer kümmert sich um die Schiffe, ihre Betreiber und die
4: Traditionsseglergemeinde?
3: Die Sail Training Association Germany, kurz STRG. Sie wurde 1984 in Bremerhaven gegründet, um deutsche Jugendliche, Erwachsene, Schiffseigner und Hafenstädte intensiver betreuen zu können. Heute zählt die STRG über 4000 Mitglieder, mehr als 30 Mitgliedsschiffe und fördert gemeinnützig und ohne Gewinn Jugendliche, die einen Training turn auf einem Segelschiff nicht von selbst finanzieren können. Die Fördermittel stammen aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.
0: Ein Blick auf die Finanzen.
3: Der Erhalt der alten Schiffe kostet und fordert tausende Stunden ehrenamtlichen Engagements bei der Instandhaltung. Die Bundesregierung fördert den Erhalt der Flotte mit einem Topf von 20 Millionen Euro, der abgerufen werden kann. Doch offenbar haben viele Betreiber noch nichts von dem Geld gesehen. Warum? Dazu nachher in diesem Podcast mehr.
4: Welche großen Seglertreffen in Deutschland oder Europa
2: gibt es?
3: Den Hafengeburtstag in Hamburg, die Kieler Woche und auch Bremerhaven, Brest und Le Havre in Frankreich laden Traditionsschiffe ein. In Rostock startet die Hanse-Sail in diesem Jahr am 10. August.
0: Das war der Faktencheck.
1: Unser Faktencheck gesprochen von Jelena Morgenstern und Axel Krummenauer aus dem Ostseestudio Rostock. Jürgen, die Flotte in Europa haben wir gerade gehört, die wird stetig kleiner. Es sollen noch etwa 100 Traditionsschiffe sein in Deutschland. Es gibt viele Gründe, warum es von Jahr zu Jahr weniger werden. Was sind denn da so die Hauptprobleme?
0: Also bei der Recherche habe ich äh, da ich ja nun kein aktives Szenemitglied bin, mit Insidern gesprochen, unter anderem mit Nikolaus Kern, der ist 70, immer noch berufstätig und fährt als Kapitän im Ehrenamt seit den 90er Jahren auf den Traditionsschiffen des Vereins Clipper. Das ist das Deutsche Jugendwerk zu See gemeinnütziger Verein, habe ich gesagt. Seit 1973 kümmern die sich um die traditionelle Seefahrt. Sitz ist in rheinbeck und die haben vier Schiffe. Und wie gesagt, Nikolaus fährt auf jeweils immer nur ein, logischerweise. Er kann sich nicht zerteilen. Und ich habe Nikolaus Kern an Bord der Johans mitgetroffen. Das ist ein 36 Meter langer Gaffelschoner mit Heimathafen Bremerhaven und im Rostocker Stadthafen da hat sie angelegt und wollte eine Schulklasse an Bord nehmen. Was die Kids da zu ihrer bevorstehenden Seereise sagen, das hören wir später noch, aber erstmal fragen wir Nikolaus Kern,
2: wie er so die Lage einschätzt. Also, wenn man das mal vergleicht mit der Natur, in der wir fahren, würde ich sagen, Windstärke 8 haben wir gerade. Die Traditionsschiffflotte in Deutschland hat sehr schwere Zeiten hinter sich. Wir haben eine, in den letzten 20 Jahren eine ständige Verschärfung der Sicherheitsrichtlinien gehabt, immer wieder neue Anforderungen. Und wenn man mal meinte, man hat sich jetzt auf das eingestellt, was vorgegeben worden ist, Schubs, kommt wieder was Neues und seit 2018 haben wir eine neue Sicherheitsrichtlinie, die sehr viel von uns fordert. Es gibt daneben aber auch noch eine Förderrichtlinie, die unterstützt, dass wir diese Umbauten, die erforderlich sind, durchführen können im, im, also im materiellen Bereich. Allerdings ist sie sehr bürokratisch aufgebaut, das schreckt viele ab, aber wir leben halt in einem bürokratischen Land.
1: Ja, und es wird vermutlich auch von Jahr zu Jahr schwerer an Originalteile zu kommen für die Schiffe, gehe ich mal von aus. Und dann kommt dazu, Preissteigerung kennen wir ja schon vom Land. Das ist wahrscheinlich auch in den Häfen bzw. auf dem Wasser zu spüren, oder?
0: ja, klar. Also Preissteigerung, das betrifft ja nicht nur die Arbeiten, die an den Schiffen, die ja immer älter werden, in den Docks, also auf den Werften passieren müssen. Ne? Also jeder, der irgendwie ein altes Haus hat, ein altes Auto oder so, der weiß ganz einfach, was es kostet, um die Dinger, ganz egal, ob sie auf der Straße fahren oder sonst wie, in Gang zu behalten. Und demzufolge, und das hat mir Nikolaus Kern so bestätigt, die Bordkassen die sind fast überall klamm. Ähm, er hat so sich aus dem Fenster gesagt, eigentlich kennt er kaum jemanden, der da der da gut finanziell dasteht und der muss es wissen, denn in seinem Vor- äh, Verein ist er Vorsitzender, kümmert sich dort um die Finanzen, der hat also alle Rechnungen auf dem Tisch und außerdem ist er auch noch Schatzmeister beim Dachverband der Traditionsschiffe. So, die, die Schiffe werden wie gesagt immer älter, es muss einfach mehr gepflegt werden, mehr Investitionen reinkommen, klar machen die alle das im Ehrenamt, aber trotzdem an irgendeiner Stelle musst du bezahlen. Der Betrieb dieser Schiffe wird teurer, Diesel ist teurer geworden, mhm. etc. Und last but not least, wir kommen ja später nochmal drauf, dürfen nicht vergessen, zwei Jahre über den Daumen hatten wir Corona. Die Schiffe waren nicht in Fahrt, die konnten keine Reisen anbieten äh, für zahlende Gäste. Das heißt also, die haben auch keine Reserven mehr. Und das ist ein entscheidendes Problem. Und über die Sicherheitsanforderungen reden wir natürlich auch gleich. Äh,
1: Jetzt haben wir ja im Faktencheck eigentlich eben gehört, es gab ja für die Schiffe eine Förderung.
0: Ähm, Die gibt es. ähm, Das hört sich richtig toll an. 20 Millionen hat der Gesetzgeber da aufgelegt. Das ist ein riesengroßer Topf, könnte man meinen. Aber du hast es schon gesagt, 100 Schiffe über den Daumen. Das Geld verteilt sich also. Und dann hat mir Nikolaus Kern erklärt, naja, das Geld ist da, aber du musst rankommen. Du musst in diesen Topf reingreifen. Und es ist ein extrem bürokratischer Akt. Das ist nämlich... Und ich zitiere eine sogenannte Fehlbedarfsförderung. Das heißt, stell dir vor, du musst auf einem solchen Schiff irgendetwas tun, neue Planken einziehen, ganz egal. Und erst musst du sagen, dass du das aus eigenen Mitteln nicht bezahlen kannst. Erst dann kannst du einen Antrag stellen, um dieses Geld zu bekommen. Und das ist natürlich extrem schwierig, aufwendig, bürokratisch. Und wir wollen nicht vergessen, das sind Leute im Ehrenamt, die das machen. Da ist nicht unbedingt immer so ein Nikolaus Kern da, der sich mit Finanzen auskennt, sondern es sind andere Berufsgruppen und die schmeißen dann durchaus auch einfach mal den Anker und rufen: Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Mhm. Wer soll das in den Griff kriegen? Naja, und dann haben wir noch andere Stichworte, die du mir sicherlich gleich zuwerfen wirst.
1: Na, Nachwuchssorgen, würde ich sagen.
0: Ganz genau. Ähm, kurzer Rückblick, als ich Regatta Segler war, Jungspund mit 18 Jahren, ich konnte mir nie vorstellen, auf so ein altes Schiff zu gehen, fand ich irgendwie ein Hobby für alte Männer, die keinen Kleingarten mehr abgelegt haben. Ein riesengroßes Vorurteil. <lacht> wie ich heute weiß und ich schäme mich dafür. Aber Erfahrungen schleifen die bekanntermaßen ja ab. Also viele dieser Ehrenamtler, die sind natürlich auch in die Jahre gekommen. Wenn du, wenn du Kapitän Kern siehst, der sieht mit seinen 70 Jahren aus wie, ich will jetzt nicht sagen ein Jungspund, aber segeln mhm. jung. Der kann noch alles, der ist fit. Natürlich sind die alle fit, ungeachtet dessen. Ja, man muss einfach die Wachablösung mit bedenken und dann kommt... Ich will nicht das Wort Fachkräftemangel sagen, aber natürlich, es müssen die neuen Crewmitglieder, die Jungen müssen hinterherkommen und das ist eben nicht so einfach. Und Kapitän Kern, der sagt ganz einfach, wie es lang gehen könnte und wie es bei ihm offensichtlich ganz gut funktioniert.
2: Ja, wir versuchen das natürlich während unserer Reisen zu machen, denn wäre das Beste als Mond-zu-Mond-Propaganda oder die Überzeugung an Bord kann gar nicht passieren. Und äh, ich spreche jetzt für unseren Verein, für Clipper, ist es so, dass wir wirklich alle die Leute, die heute auf den Schiffen arbeiten, gewonnen haben dadurch, dass sie bei uns gefahren sind früher. Als Klassenreisen, als Jugendreisen, auch Erwachsene natürlich, denn wir haben auch sehr viele die sind schon Ü50 natürlich auch und ohne deren Unterstützung, ohne deren freiwilliges Engagement, können wir das hier alles vergessen. Wir können die Aufgaben, die wir haben, nicht nur an die Werften vergeben, sondern wir arbeiten im Winter auch sehr stark an den Schiffen. Wir haben natürlich im Sommer den Betrieb der Schiffe, das heißt, wir brauchen Nautiker, wir brauchen Maschinisten, auch Köche, die hier fahren. All das gewinnt man aber nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda und dass man die Leute, ja ich sag mal so ein bisschen Shanghai
1: Das heißt auch im Umkehrschluss, die alten Schiffe, die brauchen modernere Technik, um auch der Jugend zu gefallen. Schauen wir mal Richtung Zukunft. Was muss denn laut deiner Recherche passieren, um auch künftig die Schiffe erhalten zu können mit moderner Technik, aber ohne die Tradition, also das Originale zu verlieren?
0: Naja, bei der modernen Technik werde ich ein bisschen zurückhaltend. Da muss man einfach beachten, diese diese Schiffe haben ihre Geschichte, die haben ihre Aura, die haben ihre Ästhetik. Ähm, stell dir einfach mal vor, einen alten Eisbrecher mit einem E-Motor, das haut einfach nicht hin. Das das, das 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 passt einfach nicht zusammen. Nein, es gibt da einfach Grenzen und diese Grenzen muss man ausloten. Wir hatten ja das Stichwort Sicherheitsvorschrift. Nur ein mhm. k- kurzes Beispiel, damit das irgendwie noch ein bisschen deutlicher wird. Ne? Diese Schiffe sind teilweise älter als 50 Jahre. Die neuen Sicherheitsvorschriften, um nur ein Beispiel zu nennen, schreiben zum Beispiel vor, dass bestimmte Vorschriften des Brandschutzes eingehalten werden. Die Niedergänge, du bist auf dem Schlepper gefahren, du weißt das, mhm. die Niedergänge, also die kleinen Treppen, die da runterführen, führen, die bei alten Schiffen aus Holz sind, aus gutem Holz, die sollen jetzt sozusagen in Eisen oder Stahl gemacht werden. Mhm. Kannst du gar nicht bringen, das Schiff würde viel zu schwer, verliert an Stabilität, etc., etc., etc. Das heißt also, da muss bei der Umsetzung das Augenmaß, das Wesentliche Sein und die Schiffe brauchen einfach mehr Zeit, um die entsprechenden Sicherheitsvorschriften umsetzen zu können, dass sie Geld brauchen, darüber haben wir schon gesprochen. Das sind jetzt so drei, vier Stritte, äh, die ich jetzt so aus der Lameng äh, dir sagen kann und ähm, weil du ja gefragt hast, welche Erfahrungen habe ich hier gemacht bei der Recherche? Wir reden jetzt bisher immer über die großen, weißt du, die großen Schiffe, ne, Gorchfock oder ich, was auch immer, die die Santa Barbara Anna, aber es gibt das auch im Kleinen und das habe ich in Rostock-Schmal kennengelernt. Da haben Bootsbauer einen alten Fischersegler aus Warnemünde nachgebaut. Das Ding ist vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert gesegelt. Dann ist es sozusagen untergegangen. Es gab nicht ein einziges Exemplar und die Bootsbauer haben am Schifffahrtsmuseum in Rostock-Schmal dieses Schiff nachgebaut. Und das ist was ganz großartig, weil es liegt nicht nur da, sondern da gibt es eine Gruppe, die versuchen, die Kids sozusagen an diese Form der Traditionsschifffahrt heranzuführen. Es ist der Zweismacker, um den es da geht, der liegt an der Warnung, und den kann man sich angucken. Und ich habe da mit Uwe Ahlgrimm gesprochen, der mir erzählt, wie er es so hinkriegt, die Kids ja, an, an diese Form des alten Handwerks heranzuführen. Und lasse ihn mal erzählen, wie er das macht. Nicht nur über das alte Fischerboot, sondern zum Beispiel auch über eine Reeperbahn.
2: Naja, auf der Reeperbahn, das ist ja im Norddeutschen ja auch Reiferbahn genannt. Das ist ja die Stelle, wo Tauwäsche hergestellt wurde, also Seile machen, sage ich mir zu den Kindern. Und da dürfen sie dann aus Naturgarn, das, das wir vorrätig haben, dann die Reeperbahn auflegen und dann unter Anleitung machen sie sich selber Seile für ihre Schule fertig dann. Und äh, da es ja nie Frontalunterricht in irgendwelchem Sinne ist, sondern immer ein Mitmachgeschäft, ist ein Zeigen- und Mitmachgeschäft, äh, muss ich sagen, die die Erfahrung der letzten sechs Jahre, es ist immer so, dass sie wirklich kommen, gucken, mitmachen und kein Kind greift zum Handy während der Zeit und sie gehen alle erhobenen Hauptes raus und müssen eigentlich oft auch rausgefegt werden. Hört hm. sich doch gut an,
1: oder? Ich finde auch. Also es klingt echt schön. So Seile machen, das so könnte ich mir sehr, sehr
0: spannend vorstellen. Ja, treffen wir uns dann mal in Rostock mal <lacht> zum, auf der Reeperbahn.
1: Auf der Reeperbahn, genau. Ja, Nicht
0: nachts halb eins.
1: <lacht> Kommen wir nochmal auf die von den Fans erhoffte Rettung der Flotte, Jürgen.
0: Die Rettung der Flotte, wenn da jemand ein Geheimrezept hat, dann soll er sich melden, da wären sicherlich alle f- sehr dankbar. Wir haben jetzt viele Sachen gesagt. Ne? Mhm. Die Sicherheitsvorschriften, die brauchen Übergangsregelungen, die brauchen Geld. Das ist ganz wichtig. Augenmaß ist ganz wichtig seitens des Gesetzgebers. Jedes Schiff, was du da hast, ist ein Unikat. Du musst Immer genau drauf gucken, wie funktioniert das da, wie funktioniert das da. Das ist sozusagen das, was sich die Leute, die dann Ehrenamt diese Werte erhalten, was die sich wünschen. Da darf nicht der Amtsschimmel geritten werden, sondern, um das mal zusammenzufassen, aus Sicht der Betreiber der Schiffe, der Ehrenamtler, müsste Folgendes passieren. Da muss man zu individuellen Lösungen kommen. Großes Stichwort Entbürokratisierung im Mastenwald. Also genau gucken, was gilt für wen, wann und warum. Und ähm, nochmal genau überlegen. Ist es wirklich vernünftig, die Sicherheitsvorschriften, die in der Profi-Schifffahrt, also in der Berufsschifffahrt gelten, müssen die unbedingt auch in dieser Form des Ehrenamtes, der ehrenamtlichen Schiffsführung in der Tradition, müssen die da so eins zu eins übersetzt werden? Oder geht es nicht vielleicht auch, sagen wir mal, etwas angepasster, moderater? Naja, und dann sollte es einfach leichter gemacht werden, ans Geld zu kommen, nicht damit jemand zu tief in die Tasche greift, sondern dass jeder das bekommt, was er braucht.
1: Jürgen, was ich mich ja bei all der Romantik für die schönen alten Schiffe leider auch so ein bisschen frage, ist es im Moment, also an, angesichts der Weltsituation überhaupt sinnvoll, sie zu erhalten, so Stichwort Diesel hast du schon gesagt, Klimaschutz, ja und was glaubst du, warum ist es vielleicht sinnvoll?
0: Wir müssen uns das wirklich klar machen. Aus meiner Sicht, was wir mit diesen Traditionsschiffen haben, mit dieser Flotte, das ist gewissermaßen ein geöffnetes Fenster in die Geschichte der Seefahrt. Und was da noch fährt, das gibt Zeugnis von der Arbeit unserer Altvorderen auf See. Ganz ohne Romantik zunächst. Wir kriegen ein Gefühl, was das für eine harte Arbeit war. Und wir lernen Geschichte und wir kriegen Geschichten und wir kriegen Respekt vor der Arbeit der Seemänner. Oder nehmen wir einfach mal die Molly, also die Dampfeisenbahn hm. ne, von bei uns in Rostock. Äh, Doberan natürlich, logisch. Ähm, da kommt ja auch keiner auf, die Idee, die abzuwracken oder, ich weiß es nicht, in den Elektromotor einzubauen. Die dampft da eben durch die Gegend. Ja, kann man sauberer machen, aber sie gehört dazu. Hm. Es ist, diese Form der Technikgeschichte ist ein Stück ja, unseres, unserer Genetik, unseres Gen- Genmaterials. Und das brauchen wir. Und dass es knallt und stinkt, ja, ist so, durchatmen und das gehört einfach dazu und ist ganz ehrlich für uns hier in Nordostdeutschland, das ist ein Stückchen Identität, das sollte man mit Augenmaß. Würde ich ich jetzt mal so sagen.
1: Ich gebe dir da ja schon recht. Also Schiffe und der Norden, da gehört auch für mich einfach zusammen. Es war jetzt nur vielleicht mal an der Zeit. Alles
0: nachzuvollziehen. Hm. Und wenn du an der Pier gehst, zu Hanses hörst du das immer wieder, wenn da da die Stettin dampft und stinkt. Äh, Natürlich äh, gefällt nicht jedem. Das ist vollkommen klar. Aber Hm. es gehört dazu.
1: Du warst ja nun schon oft an Bord mit dabei, ich glaube zuletzt bei einer Schulklasse. Ne? Was hast du da denn so gehört?
0: Fangen wir mal an. Ich habe ja gesagt, an, der, an Bord der Johann Smith, das, die haben ungefähr 25, ja Kids kann ich nicht sagen, es sind Jugendliche gewesen, Abiturklasse aus Berlin an Bord genommen. Und da habe ich an Deck Nele getroffen. Mhm. Nele ist Schon Abiturientin, das muss man sich klar machen, die hat ihr Abi in der Tasche und fährt trotzdem mit einer 11. Klasse auf Klassenfahrt. Und dieses Gymnasium, das Nahtop-Gymnasium in Berlin, die machen das so, die Fremdsprachenklassen, die fahren nach Frankreich oder sonst wohin und die fahren mit dem Schiff. Das ist eine Spezialklasse für Mathe und Physik. Mhm. Und Nele, die hat das mehrfach gemacht und war total begeistert, hörst ihr an.
1: Das Lernen mit irgendwie Knoten und Segelhisten und so und diese ganze Teamarbeit als so Mannschaft und Nachtsaufwache war schon echt ein Erlebnis, vor allem, weil es ja auch gar nicht lange dunkel ist, sondern man dann schon hinten wieder so leicht rötliche Schimmer der Sonne sieht, das war echt richtig schön und dann auch ein bisschen mit dem Nebel und so, das hat schon sowas Mystisches. Hm. Du hörst es. Du
0: hörst es. Also, das Mädchen ist begeistert. Und dann habe ich noch den Lehrer Oliver gesprochen. Mathe und Physik. Wie gesagt, er begleitet seine Klasse. Hör dir mal an, was ein Lehrer zu einer Woche mit seinen Kids sagt.
1: Erstmal nehmen sie uns als Lehrkräfte anders wahr. Das ist ein Punkt, den wir immer ganz besonders merken. Es ist danach manchmal schon fast freundschaftlich, das Verhältnis. Ähm, in gewissermaßen sind sie auch reifer. Also sie übernehmen Verantwortung. Ähm, sie stehen da freiwillig auch zu irgendwelchen komischen
2: Uhrzeiten nachts auf, um hier das Schiff zu lenken. Ähm, genau, das ist eigentlich vor allen Dingen als Verantwortungsbewusstsein, das, denke ich, das, was am meisten neben dem Gemeinschaftsgefühl dazu kommt.
0: Und sie lernen endlich, was Seekrankheit ist? Manche schon, ja. Jürgen und die (lacht) Seekrankheit. Ganz genau. Mirja, lass uns noch einen klitzekleinen Einschub machen, nicht mit der Hörer dann auf die Idee kommt, wir jammern hier nur rum und malen alles schwarz, es gibt. Ja, du weißt es, wir haben darüber gesprochen bei der Recherche, es gibt ja auch Lichtblicke. Mhm. Also das, was die äh, Ehrenamtler da machen, ne, das wird durchaus anerkannt. Ich will nur dieses eine Stichwort nennen. Das Seeltraining auf Traditionssegelschiffen ist von der Deutschen UNESCO-Kommission und der Kultusministerkonferenz als Beispiel guter Praxis der Erhaltung immateriellen Kulturerbes anerkannt worden. Mhm. Das ist sozusagen, ich will nicht Ritterschlag sagen, Kapitänsschlag sozusagen. Und ich zitiere nach Ansicht, der UNESCO-Kommission fördert das traditionelle Segeln auf den Traditionsschiffen Kameradschaft Toleranz und Einsatzbereitschaft und zudem lehrt und fordert und fördert das Leben an Bord, Teamwork, Selbsteinschätzung, Selbstdisziplin und soziales Verhalten. Also wir haben eben Nele und den Lehrer Oliver gehört, jetzt haben wir sozusagen die amtliche Urkunde, Unterschrift darunter. Das hat Sinn, da können wir uns nicht so einfach verabschieden, darum (lacht) muss man auch ringen.
1: Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, man kann es ja zumindest ein bisschen auch miterleben oder selbst erleben. Nämlich bei der diesjährigen Hansesail. Da gibt es ja genau. immer die wunderbaren Ausfahrten auf den Traditionsschiffen. Die Hansesail, haben wir schon gehört, beginnt am 10. August, geht dann bis zum 13. August. Kleiner Hörtipp übrigens, im vergangenen Jahr, da haben wir dazu auch eine Sonderausgabe von Dorfstadtkreis gemacht. Das war auch richtig schön. Da konnte ich nämlich mit dabei sein. Wir haben live aufgezeichnet auf dem Feuerlöschboot der FRB 40.3 und da wurden ganz 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 toll Anekdoten aus den letzten 30 Jahren Hansesil zum Besten gegeben. Die Folge 89 finden Sie noch in der App der ARD Audiothek. Jetzt gucken wir schon mal auf dieses Jahr, Jürgen. Was können denn die Besucher da erwarten?
0: Das hat mir Gisbert Runke erklärt und erzählt und das sehr sehr freudig. (lacht) Äh, Der ist der Chef des Hansesil Vereins. Die haben sozusagen in den Büchern 150 Schiffe, Denken wir an Corona. Das ist durchaus wieder ein Erfolg. Sieben Nationen sind vertreten. Mit dabei die Gorch Fock, das Schulschiff der deutschen Marine und das Schulschiff der indonesischen Marine. Ich hoffe, ich sage das richtig. Bimasuci, 111 Meter lang. Und die ist zum ersten Mal in Rostock. Also, wie gesagt, kein Rekorder, aber ungeachtet dessen, das haut hin, das wird wieder was fürs Auge sein. Und natürlich zu mitseelen, ganz logisch, die Liegeplätze vom Stadthafen bis nach Warnemünde, die könnten sich peu à peu füllen. Und auch hier, das muss man sich wirklich klar machen. 80 Ehrenamtler übernehmen direkt die Betreuung der Schiffe und insgesamt werden wohl mehr als 200 Freiwillige dabei sein, wenn Mhm. die Hanses Seel sozusagen über die Bühne geht. Also Respekt.
1: Ich erinnere mich an den Podcast. Da haben Sie es nämlich auch noch mal betont, wie wichtig die Rolle der Freiwilligen ist bei der Hanses Seel und dass die da immer mit so großer Begeisterung dabei sind. Das war eine wirklich schöne Geschichte. Also gut gebucht, die Schiffe wahrscheinlich schon. Aber ich hoffe, so ein bisschen Platz findet man noch zum Mitsegeln. Und wo vielleicht, kann ich denn mal gucken, wo wo man noch so einen Platz bekommt. Hast du da einen Tipp für uns?
0: Ja, also üblicherweise, auch die Hansesheel ist gut sortiert im Internet. Findet man alle Schiffe überall, wo man mitsegeln kann, kann man sich einbuchen. Ich empfehle immer, die Buchungszentrale geht unten am Stadthafen, geht dahin. Die Damen und Herren sind unheimlich freundlich und suchen das Richtige raus. Und ganz persönlich, ich habe die Erfahrung gemacht, wer entlang der Pier spaziert, der kann einfach auch mal an Bord gehen, kann fragen, ich will noch mal mitsegeln, hast du noch Platz? Und meistens, meistens funktioniert das auch. Die freuen sich nämlich darüber, dass jemand mitkommt. Wir vergessen das nicht, zahlende Gäste. Hm. Das hält sich sozusagen aber auch in Grenzen. So viel ist es nicht wie bei einer Kreuzfahrt. und man unterstützt natürlich die, den Betrieb dieses Schiffes. So, und welches Schiff, willst du sicherlich fragen, wo sollen sie hingehen? Ja. Logisch, ich war auf der World Amundsen, geht dahin, kerniges Schiff, Tut ein super Typen. Aber geht auch auf die Pipi Lotta, ein Dreimastschoner oder die Ukra, die Pommernkocke. Nur diese zu nennen und wer es mal ein bisschen intimer möchte, da liegt im... Historischen Stadthafen, also im äh, Museumshafen, da liegt die Glauke. Das ist ein klitzekleiner Segelkutter mit einer <lacht> Kapitänin übrigens. Cool. Und die freut sich auch, wenn man mitfährt. Es ist ein cooles Erlebnis.
1: Oh ja, das glaube ich. Also das kann ich auch nur empfehlen. Ich war mal auf der Erna hier, aber ja. auf dem, auf dem, auf dem Strelasund waren wir dort. Ja, sehr schön, sehr ja. schön. Ähm, jetzt müssen wir auch noch mal sch- gucken, der Krieg in der Ukraine spielt leider auch dieses Jahr wieder eine Rolle, ne?
0: Ja klar, also im Grunde genommen, wir wollen jetzt gar nicht groß politisch werden, mhm. da halten wir uns raus, jeder weiß es, der bei der Hanseseel zu Gast war oder sonst wo, auch in Hamburg oder in Bremerhaven, die großen russischen äh, Segler, die waren immer so dahin, Gucker, und sie fehlen natürlich, egal wie ich das bewerte, sie fehlen am Horizont und Gisbert Rundke fehlen sie auch, hör mal rein.
4: Uns gegenüber so mehr oder weniger angetragen worden, da das nicht erwünscht ist. Und hat uns sehr leid getan, denn diese, gerade diese Großsegler, die große Segler der Welt ist mal die Seedorf. Ne? Und auch die anderen beiden, die und die mir, alles drei russische Segler, gut in Schuss, wenn gut gemacht, wurden immer sehr gut angenommen in Warnemünde, speziell an den Plätzen, hat auch ein sehr gutes Bild abgegeben mit den Kreuzleinern, zusammen mit der Marine und so. Das ist ja gerade das Highlight, wenn man dementsprechend alles zusammen dort in Warnemünde liegen hat und wurden sehr gut angenommen und waren noch auf ihren Touren, kann man sagen, immer ausgelastet. Das sieht man schon daran, dass dann die Leute da dementsprechend mitfahren wollen, ne, auf diesen größeren Schiffen. Und die Besichtigung am Tag, wenn man gesehen hat, wie die Leute an Bord gegangen sind und das Schiff dann nur mal besichtigen wollte, wir runtergegangen sind, das kam immer sehr gut an. Und das fehlt. Ich muss echt sagen, dass das fehlt. Und wir gehen noch davon aus, wenn es in einigen Jahren wieder ein bisschen anders aussieht auf der Welt, dass die dann auch wieder kommen können. Wir würden uns sehr darüber freuen.
1: Du hörst. Natürlich.
0: Das ist das eine und natürlich nach der Sale ist vor der Sale, die sind jetzt, das Organisationsteam ist schon dabei, die Sales für die nächsten Jahre zu organisieren. Da kommt ein dicker Brocken an Problemen auf sie zu. Am Stadthafen soll gebaut werden, es werden Liegeplätze fehlen und da muss sozusagen der logistische Sachverstand der Seemänner und Seefrauen ran. Wie kann man eine coole Hanses Sale trotzdem organisieren, obwohl entlang der Pier gebaut wird? Aber ich denke, auch da wird äh, den vielen Ehrenamtlern was einfallen.
1: Da es Lösungen geben, ganz sicher. Und du wirst wahrscheinlich dann auch in diesem Jahr wieder von der Hansesay für uns berichten, denke ich mal. Ne? Gehen wir mal davon aus. Und da gibt es nämlich auch vom NDR aus ganz viel zu sehen. Zum Beispiel die feierliche Eröffnung im Warnemünder Kurhausgarten am Donnerstag, zu der übrigens jede und jeder hingehen kann. Die wird moderiert von unserer Kollegin Frauke Rauner. Und natürlich ist der NDR auch wieder im Rostocker Stadthafen am Start. Da gibt's dann den NDR sale Club in Höhe des Anlegers der blauen Flotte, gleich neben der Stefan Janssen. Da war ich auch schon drauf. Das ist übrigens auch ein Traditionsschiff. Beim NDR Hanse Sail Club präsentieren sich dann die ganzen NDR-Programme. Vier Tage lang ist da was los. Bungee-Trampolin, Tischkicker, Liegestühle zur Entspannung und auf der Bühne Programm mit den Moderatorinnen und Moderatoren von NDR 1 Radio MV. Außerdem sind wir auch mit dem Hörfunk Ü-Wagen vor Ort. Da können Sie auch gerne mal Hallo sagen. Die freuen sich immer und da reingucken wie das dann mit der Technik da so läuft. Auf dem haben wir übrigens auch schon den einen oder anderen Podcast aufgezeichnet. Ja, und einen habe ich noch. Am Freitag, den 11. August, kommen die Sendungen Land und Leute und das Nordmagazin live von der Hansesail. Gesendet wird auch von einem Traditionsschiff, nämlich der MS Dresden im Igerpark.
0: Ja, und da ist traditionell, könnte man fast sagen, zu Hansesail immer viel los. Und dieses Jahr noch einmal mehr, denn wir senden vom Tradi, also von der alten Dresden, das Nordmagazin. Und ganz klar mit dem besten Blick auf die Warnold ist für mich auch irgendwie so ein Geheimtipp. Wer einen coolen Blick haben will auf die nostalgischen, die traditionsreichen Schiffe und Boote, der kann sich durchaus dort auf der Dresden richtig schön bequem machen. Da gibt es Liegestühle, da kannst du über die Reling gucken und dann schaust du zu, wie sie reinkommen oder wie sie rausfahren. Und wie gesagt, das Nordmagazin dann kommt von oben vom NDR.
1: Sehr schön. Ja, und zum Abschluss der Folge, die Frage an dich, Jürgen, wie fällt denn jetzt dein persönliches Fazit zur Traditionsschifffahrt aus?
0: Die Flotte wird nicht untergehen, ganz bestimmt <lacht> nicht. Wir haben über verschiedene Probleme gesprochen, bei der Umsetzung der Sicherheitsvorschriften mit Augenmaß, bitteschön, bei der Vergabe von finanziellen Mitteln, einfach ein bisschen weniger Bürokratie würde den Schiffen, den Betreibern wirklich gut tun. Ja, beim Blick auf die jungen Leute, Ich habe da an an der Pier mit Nikolaus auch drüber äh, philosophiert. Die machen sich natürlich eine Riesenplatte, wie sie das hinkriegen. Wir sind da auf solche Stichworte gekommen. Warum wird in den Nordländern, wir bleiben mal bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, segeln nicht obligatorischer Schulunterricht und warum machen wir es nicht wie die Berliner und schicken unsere Abiturienten nicht zwingend zum zehnten Mal nach London, doch lasst sie auf einem alten Schiff segeln und dann gucken wir einfach mal, was rauskommt und vielleicht wird das Madde-Abi dann auch besser. (lacht)
1: Hm. Vielen lieben Dank Jürgen Opel aus dem Ostsee Studio Rostock für deine Einschätzung und die vielen spannenden Geschichten zur Traditionsschifffahrt. Sehr gern. Danke dir sehr gerne. Ja, ich habe ja das große Glück auch, wenn ich gleich hier das Studio verlasse, dann sehe ich ganz viele solcher schönen alten Schiffe hier im Museumshafen in Greifswald liegen. Wenn Sie aber noch mehr Infos brauchen oder alles sich noch einmal nachlesen möchten, dann schauen Sie doch gerne bei uns im Internet. Außerdem freuen wir uns immer über Fragen und Anregungen von Ihnen. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Ich stelle Ihnen sämtliche Adressen in die Shownotes der heutigen Folge. Wenn Sie gerne noch weiterhören möchten über die Schifffahrt, dann kann ich Ihnen zum Beispiel den Podcast Hamburger Hafenkonzert von NDR 90,3 empfehlen. Da geht es immer um maritime Themen und Kapitäne erzählen aus ihrem Berufsalltag. Zu finden in der App der ARD Audiothek. Außerdem finden Sie noch viele spannende Themen bei Dorf Stadt, Kreis in der kostenlosen NDR MV App. Mein Name ist Melja Freie. Bis ganz bald und Ahoi.
0: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.